0: Im heutigen Interview habe ich die liebe Jane von Klee zu Gast. Jane hat es geschafft, trotz schwierigen Startbedingungen in einer Hartz-IV-Empfängerfamilie mit ihrer alleinerziehenden Mama ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. In diesem Gespräch teilt sie ganz offen ihre Erfahrungen und Stigmatisierungen, mit denen sie konfrontiert war, was sie daraus gelernt hat und wie sie es dann zu einer erfolgreichen Unternehmerin geschafft Heute bei mir zu Gast im Podcast ist die liebe Jane. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf und hallo.
0: Jane, ähm, dich habe ich kennengelernt, weil ich bei dir einen Kurs gemacht habe. Und zwar bist du selbstständige SEO-Mentorin bzw. Unternehmerin. Du darfst gleich auch nochmal genauer erklären, was das ist. Und genau, ich habe dich über deinen Kurs kennengelernt, in dem es darum ging, seine Webseite zu optimieren, seine Texte ähm, besser zu schreiben, so dass dass sie auch ja besser verständlich für Kunden sind und auch den Mehrwert besser herauszustellen. Und ähm, im Zuge von diesem Kurs habe ich ähm, auch deine Webseite gelesen und bin auf deine spannende Geschichte aufmerksam geworden. Und zwar kommst du aus einer H4-Empfängerfamilie. Und hattest es dementsprechend nicht leicht in, in der Schule und hattest da mit schwierigeren Ausgangsbedingungen zu kämpfen, als viele von uns, die mit anderen Startbedingungen einfach aufwächst, aufwachsen. Und mittlerweile ähm, führst du aber eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit, beziehungsweise, ich würde sagen, es geht vielleicht auch schon eher in Richtung Unternehmertum. Ich habe nämlich gelesen, dass du auch schon dabei bist, dir jetzt ein Team aufzubauen. Und ja. meine erste Frage an dich ähm, ist so ein bisschen... Ähm, wie fühlt es sich für dich an, ähm, gerade, dass du so diesen vermeintlichen Erfolg im Außen hast? Man weiß ja auch immer nicht, wie sich das im Innen dann wirklich anfühlt. Aber ähm, wie ist es gerade für dich? Ähm, von außen siehst du erfolgreich aus? Wie, wie fühlt es sich an, auch gerade unter der unter den Startbedingungen, die du vielleicht hattest?
1: Ziemlich unglaublich. Ähm, also in den letzten Wochen hat sich bei mir halt auch noch mal sehr viel getan. Mein Unternehmen hat noch mal einen Schub gemacht, ist richtig durch die Decke gegangen und ich fange jetzt eben an, mir ein Team aufzubauen. Und damit mhm. hätte ich halt vor zwei Jahren noch überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, ich bin jetzt gerade so an dem Punkt, dass ich das rational sehe und begreife, aber dass es emotional noch gar nicht so komplett angekommen ist irgendwie. Also es gibt solche Tage und solche ne? Tage, an denen ich mich einfach nur freue und dann hier auch mal einen Happy Dance hinlege, weil das alles so schön gelaufen ist. Und andere Tage, wo ich einfach nur so da sitze und denke, krass, das kann doch, das kann eigentlich nicht sein, was ist passiert? Also ich bin noch dabei, das zu verdauen.
0: Mhm, ja. Also also ein bisschen auch äh, eine, überwältig ja, eine überwältigende Situation. Ähm, wie war das denn, vielleicht gehen wir mal erstmal so vor, vor zwei Jahren hin, wie war es denn da, Wann, da bist du wahrscheinlich gerade mit deiner Selbstständigkeit gestartet, oder?
1: Genau, ich bin im Januar 2019 gestartet, beziehungsweise streng genommen war ich immer schon selbstständig, also ich habe schon während des Studiums angefangen, selbstständig zu arbeiten und das danach weiterzumachen, ich war aber erstmal als Journalistin mhm. unterwegs und das Unternehmen, das ich jetzt führe, habe ich eben im Januar 2019 gegründet. Genau, mhm. und ähm, da bin ich halt relativ naiv reingegangen. Also ich wusste, ich wollte aus dem Journalismus weg, ähm, was daran lag, dass ich da, also das, das war sowieso so eine Umbruchphase, weil ich 2018 mein Kind bekommen habe. Und ähm, da sind so ein paar unschöne Dinge während der Schwangerschaft passiert. Und ich war in verschiedenen Redaktionen, das ist im Journalismus so üblich, äh, dass, die, also dass die meisten Journalisten eben freie sind, und nicht fest angestellt und dass die dann in mehreren mhm. verschiedenen Redaktionen arbeiten. Und es gab da eine Redaktion, die mich halt ziemlich schlecht behandelt hat und wo mich die Chefin dafür angefeindet hat, dass ich mir erlaubt habe, ohne zu fragen, schwanger zu werden. Und ich bin da ziemlich offen gemobbt worden und ähm, ja, es, es gab einfach ein paar Dinge, die echt nicht schön liefen und für mich war klar, ich will da nicht hin zurück. Ähm, sondern ich mache was Eigenes und habe mir dann eben aus der Elternzeit raus überlegt, was kann ich tun und überlegt, okay, was, wo kommen andere Leute mit zu mir? Ne? Mein Freundeskreis zum Beispiel, wo, wo bitten die mich um Hilfe? Und das war immer Text. Kannst du mal hier auf den Text mhm. gucken? Kannst du mir da mal was schreiben und so? Und dann kam ich halt auf den Gedanken, ich könnte mich ja als Texterin selbstständig machen. Und ähm, habe das dann einfach gemacht und <lacht> hatte aber eigentlich äh, ja eine, eine, ich hatte eine blumige Vorstellung davon, wie das sein würde. Und äh, es hat sich dann anders herausgestellt. Aber ähm, ich bin 2019 auf jeden Fall noch auf diesem ähm, Trip gewesen, zu sagen, ich bin halt Texterin und ich schreibe für andere. Mhm. Und das hat sich dann eben ja mit der Zeit alles entwickelt. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was waren so deine Vorstellungen, die du damals hattest, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, die du jetzt vielleicht anders sehen würdest?
1: Ich dachte damals halt, ich bin dann klassische Dienstleisterin und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich halt meine Tage damit verbringe, Texte zu schreiben. Was ich wirklich total gerne tue, mhm. ich liebe das zu schreiben und ich habe mich darauf gefreut, dass ich das tun kann. Und was ich an der Stelle ein bisschen unterschätzt habe, war dieser Punkt, der Kunde ist König. Ähm, mhm. Es gibt, ne, also in, in einigen Fällen lief das total super alles und es hat Spaß gemacht, äh, mit den Leuten zu arbeiten und es sind tolle Ergebnisse entstanden. Es gab dann aber eben auch Momente, ähm, wo ich als Expertin was empfohlen habe und der Kunde sagte, nein, möchte ich nicht. Und dann musste ich mich der Sache quasi beugen. Und dann sind da doofe Texte entstanden, in meinen Augen doofe Texte. Ich dachte, das, das hätte besser sein können. Und ich kann da jetzt nicht, ich möchte da nicht mit meinem Namen dran stehen. quasi. Ähm, das war in Einzelfällen sogar so, dass ich mich dann für diesen Text geschämt habe. Ne? Und dann kam ich halt an den Punkt zu sagen, das ist jetzt eigentlich nicht das, wie ich es dauerhaft haben will, ähm, in Anführungszeichen der Pampel von Leuten zu sein auf Gedeih und Verderb. Also es gibt die, wie gesagt, Leute, mit denen das echt super läuft und Spaß macht und mit denen ich total gut zusammenarbeiten kann und die das auch schätzen, wenn ich sie berate. Und es gibt aber eben auch die Beratungsresistenten, wo ich mich dann frage, warum buchst du denn eine Expertin, wenn du dann nicht auf sie hörst? Und, um, und also ich habe da, ich war schon immer eher freigeist und habe gerne gemacht, was ich will. Und äh, das passte mit dem, mit der Dienstleistung nicht so richtig zusammen. Aber das musste ich halt erst in der Praxis
0: lernen. Ja, das ist ja oft so, dass man erstmal das, ähm, die Erfahrungen sammeln muss. Ähm, man stellt sich ja, wie du das auch schon so gesagt hast, in seinem Kopf manchmal so vor, wie die Dinge sind und dann mh, sind die aber in der Realität ganz anders und das findet man aber nur raus, wenn man es ausprobiert. Ja, das was hast du denn dann für Schlüsse draus gezogen? Ja. Ähm, es, es
1: war halt zum Teil auch das, also die Dienstleistung an sich das Problem. Also ich mache heute immer noch Dienstleistungen zum Teil, aber jetzt sind das halt äh, Suchmaschinenoptimierungsdienstleistungen. Und da ist das wieder eine andere Geschichte, weil Suchmaschinenoptimierung, ähm, ist ein Thema, wo die meisten wissen, sie haben keine Ahnung und sie wollen sich auch nicht einarbeiten und damit geben die das dann halt an mich und ich mache das so, wie es halt, wie ich es für am besten halte und die Leute vertrauen mir da, während Text so eine Sache ist, wo viele halt sagen, naja, schreiben kann ja jeder ähm, und wo dann mhm. halt einige Menschen nicht verstehen, dass das ein Unterschied ist, ob ich einen Brief an meine Oma schreibe oder einen Verkaufstext, der jemanden fremden mhm. zu einer bestimmten Handlung bewegen soll. Also ich habe angefangen, das war also auch so ein, so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ne? Ich habe mich nicht hingesetzt eines Tages und gesagt, ich mache jetzt was anderes, sondern ich habe, das hat sich einfach so mhm. entwickelt mit den Anfragen, die so kamen. Ich habe dann ein, ein Programm mitgemacht, wo es darum ging, einen Online-Kurs zu entwickeln. Und ich hatte da einfach mhm. Lust drauf und dachte vielleicht, wenn mir das mit der Dienstleistung nicht so liegt, ähm, vielleicht ist es besser, wenn ich Dinge beibringe. Und das war auch einfach nur so ein Test. Und ich habe dann mhm. ähm, eben überlegt, worüber kann ich diesen Online-Kurs machen, habe eine Umfrage gestartet in meiner Community, so in den sozialen Medien, Newsletter und so. Und dabei kam eben raus, dass viele sich Hilfe bei SEO wünschen, also Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Und dann dachte ich, na gut, wenn viele deiner fragen, mache ich halt einen Kurs zum Thema SEO. Und der lief dann sehr gut, und damit ging das los, dass ich dann empfohlen worden bin für Suchmaschinenoptimierung und dass immer mehr Leute dann damit kamen und dass ich dann auf Basis davon mein Angebot insgesamt umgemodelt habe und mehr Richtung Suchmaschinenoptimierung gegangen bin. Und heute ist mhm. halt so miteinander verquickt. Also heute habe ich mein, äh, mein, meine eigene Methode, die ich entwickelt habe und sage halt, Text und SEO gehören für mich fest zusammen, weil es bringt mhm. niemandem was, wenn er auf Google gefunden wird, aber die Texte überzeugen nicht und dann gehen die Leute wieder ohne was zu tun. Und umgekehrt bringt es auch nichts, wenn man einen totalen tollen Text hat, aber den niemand findet. Ähm, das heißt, ich mache quasi SEO und Text jetzt als Einheit und das funktioniert super.
0: Hm, ja, total spannend, wie sich das so entwickelt hat vom Journalismus. Der hat ja auch was mit Texten zu tun. Ähm, dann mehr zu den Webseiten-Texten und von da dann zu SEO. So, so eine richtig schöne Entwicklung kann man da sehen. Fällt ja alles, hängt ja alles zusammen. Ähm, wie, also das würde mich noch interessieren, wie bist du dann vorgegangen? Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast diese Umfrage gemacht und da hast du herausgefunden, dass viele Menschen... Interesse an SEO haben, das besser zu machen und sich da auch nicht einarbeiten wollen. Hattest du zu dem Zeitpunkt dir auch schon so ein gewisses SEO-Verständnis aufgebaut? Oder wie bist du dann da rangegangen an das Thema?
1: Ähm, ich hatte schon ein, ein gewisses SEO-Verständnis. Also zum einen äh, hatte ich schon so ein bisschen, also ich hatte Grundlagenwissen noch aus meiner Journalistentätigkeit. Ich mhm. saß dann eine Zeit lang in einer Mediathek von einem... Äh, Fernseh- und Radiosender und habe da äh, Videos und Audios online gestellt und die mussten natürlich auch Suchmaschinen optimiert werden. Also da hatte ich ein paar Basisgrundlagen und dann habe ich mir das eben selber für meine eigene Website weiter erarbeitet. Und an dem Punkt war ich dann. Also ich habe keine klassische SEO-Ausbildung gemacht, sondern ich habe mir sehr viel selber Beigebracht, auch relativ mühsam, ähm, weil ja. SEO halt auch gerne komplizierter dargestellt wird, als es ist. Ja. Ähm, eine relativ männerdominierte Szene, äh, wo viel mit Fachbegriffen auch geworfen wird und so. Und ähm, ich, ja, es war ein bisschen mühselig, aber genau deshalb konnte ich dann die Dinge gut erklären, weil ich sie mir quasi ja. vorher erstmal selber erklären musste. Und ich habe diesen Kurs gemacht, bevor ich wirklich die Expertin schlechthin war. Also mein Coach, äh, mit, mit dem ich da gearbeitet habe, sagte mir, du musst nicht die Allerbeste sein in dem Gebiet. Es reicht, wenn du deinen Kunden ein oder zwei Schritte voraus bist. Hm. Das fand ich eine ja. These. damit bin ich dann gegangen und ich habe dann, während ich den Kurs gemacht habe, quasi von den Fragen, die dann innerhalb kamen, selber noch gelernt. Also es kamen dann Fragen, die ich nicht spontan beantworten konnte, wo ich gesagt habe, pass auf, ich kümmere mich drum, äh, ich belese mich mal und habe dann quasi auch mit den Teilnehmerinnen noch weiter gemeinsam gelernt. Ähm, und als das dann eben danach so richtig loslief, ne, und die Leute mich empfohlen haben, also gerade deshalb eben, weil ich das dann eben auch gut erklären konnte und weg von diesen ganzen Fachbegriffen und so gegangen bin, ist dann mit der Zeit natürlich immer mehr Wissen dazugekommen. Ich habe dann auch uh. Weiterbildung besucht, ich habe mich mit Kollegen ausgetauscht und so. Also auch das ist über die über die Zeit gewachsen und ich bin mal wieder gestartet, bevor ich fertig war.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis an der ganzen Geschichte, weil man eigentlich nie richtig fertig sein kann. Wenn ja. man immer darauf wartet, dann, dann, also es ist ja, man lernt so oft im Prozess, weil, wie gesagt, man stellt sich das manchmal ganz anders vor, als es in der Realität ist. Mhm. Dieses Thema Selbstständigkeit, das, das ist ja auch manchmal, das wird das, oder Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum bei dem Wort Selbstständig, das wird ja häufig so auseinandergenommen, also du bist selbst und ständig, ist so dieses eine, dass man ja ganz viel arbeitet und ähm, kaum Geld verdient. Und, das, und auf der anderen Seite steht so ein bisschen das, was, ähm, was jetzt ja auch gerade häufig ähm, durch solche sag ich jetzt mal, auch Facebook-Ads oder so gezeigt wird, wo es dann heißt, du kannst dein zuständiges Einkommen erreichen von heute auf morgen und ähm, ich finde, das sind so diese zwei Pole auf der einen Seite, dass man ganz viel arbeitet und wenig verdient, und auf der anderen Seite, so ist es ganz einfach ähm, und man verdient Geld im Schlaf. Wie, wie ordnest du das so für dich ein auch, nachdem du jetzt so ein bisschen diesen Weg gegangen bist, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich finde, es ist an beiden Seiten was dran. Also mhm. es ist sehr einfach, in diese selbst und ständig Falle zu tappen. Und ich war da zwischendurch auch drin. Weil natürlich, wenn man selbstständig ist, dann gibt es niemanden, der sagt, hey Jane, du hast jetzt Feierabend. Ähm, oder mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Also ich muss mich dann halt komplett selbst strukturieren und organisieren. Und ich bin meine Chefin. Und wenn ich mir nicht sage, ich mache jetzt Feierabend oder ich habe jetzt Wochenende, dann macht das keiner. Also ich muss meine Grenzen wahren, sonst wart sie einfach niemand. Mhm. Und das war was, was ich halt lernen musste und wo ich am Anfang halt, wenn irgendwie Anfragen reinkamen von Kunden und ich war aber eigentlich, eigentlich schon ausgebucht, habe ich halt nicht gesagt, tut mir leid, ich bin ausgebucht, sondern ich habe die dann noch irgendwie dazwischen geschoben, weil ich denen ja helfen wollte ähm, und Angst hatte, vielleicht finden die mich dann doof, wenn ich jetzt nicht kann oder so. Also es waren auch streckenweise so total irrationale Ängste. Mhm. Und ähm, das führte dann halt schon zu zu Stress, ne? Also ich habe monatelang länger gearbeitet als diese 40 Stunden pro Woche, mhm. die als normal gelten. Und auch an den Wochenenden und mich abends nochmal hingesetzt und keine Pausen gemacht und so. Also da war ich schon in diesem selbst und ständig drin und finanziell mhm. hat sich trotzdem nicht so richtig gelohnt. Ähm, was ich da dann, also ich, mir, ich bin so ein, so ein Typ, ich suche mir gerne Hilfe, also ich mache Dinge nicht unbedingt alleine, wenn ich nicht, nicht muss, ich bin mir bewusst, dass manche Leute Dinge besser können als ich und deswegen nee. habe ich mir auch sehr früh einen Coach gesucht und habe dann eben mit dieser Unterstützung gelernt, Punkt eins, ich muss meine Preise so gestalten, dass ich davon leben kann also nee. die erste Website, die ich betextet habe, da habe ich irgendwie so knapp über 200 Euro für genommen, so eine komplette Seite mit <lacht> fünf Seiten oder so ähm da, da kann ich halt, da habe ich eine Woche dran gearbeitet, eine Woche mhm. für 200 Euro, das kannst du halt echt nicht machen, davon kannst Na. du wirklich nicht leben mhm. und das dann eben schrittweise zu steigern und gleichzeitig dieses Imposter-Syndrom, was ja auch viele haben, ne, sich zu denken, kann ich das bin ich jetzt wirklich gut mhm. genug? Und was ist, wenn die jetzt rausfinden, dass ich es eigentlich gar nicht so gut kann? Und mhm. dann tauchen die ja mit den Mistgabeln und Fackeln vor meiner Tür auf und äh, alle werden rausfinden, dass ich sie die ganze Zeit an der Nase herumführe <lacht> und dass andere viel besser gewesen wären als ich und so. Das, das, ne, das kam da alles mit dazu und das hat es mir mhm. dann halt schwierig gemacht, die Preise so anzupassen, dass ich wirklich davon leben kann und eben diese Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich bin ausgebucht hier ist die Warteliste, wir können gerne in drei Monaten starten. Oder ähm, ich habe jetzt halt Wochenende. Das mhm. war echt ein Prozess, das hat über ein Jahr gedauert, bis ich, äh, bis ich da an dem Punkt war, dass es mir besser ging. Und mhm. auf der anderen Seite dieses, ich verdiene Geld im Schlaf. Ähm, man kann schon sich ein passives Einkommen online aufbauen. Das habe ich so über die Kurse und Workshops und so äh, gelernt, die ich jetzt mhm. ja mittlerweile auch anbiete. Und ich merke schon, dass man da ähm, mehr Umsatz mitmacht mit solchen Geschichten. Aber es steckt natürlich Arbeit dahinter. Ne? Also mhm. ich hatte jetzt in den letzten Monaten einen sehr erfolgreichen äh, Launch, fünfstellig und über den freue ich mich natürlich und das sieht dann nach außen auch so aus, wie cool, die hat jetzt in einer Woche irgendwie fünfstellig verdient. Aber dahinter stecken halt zwei Jahre Vorarbeit, mm. die ich da reingestellt ja. habe, in meine persönliche Entwicklung, in meine berufliche Entwicklung und in den Ausbau meines Unternehmens und Weiterbildung, mm. und was nicht alles. Das heißt, es ist nicht wirklich so, dass man jetzt wirklich über Nacht und im Schlaf jetzt viel Geld verdient, aber schon so, dass man sich das aufbauen kann und dass, wenn man halt eine gewisse Reichweite dann auch hat, und ähm, Prozesse und Systeme etabliert hat in seinem Unternehmen, dass es dann einfacher wird und dass man dann eben dieses passive Einkommen generieren kann. Aber es braucht mhm. halt auf jeden Fall diese Vorlaufphase. Ja.
0: ja, ich sehe das genau wie du. Also, dass das es ähm, das ist, das ist einfach erstmal viel Zeit bedarf, die man reinstecken muss äh, und, und, und Entwicklung einfach auch, wie du schon gesagt hast. Und äh, ich glaube aber, dass es ähm, dass das dann doch, gar nicht so einfach ist, da immer wieder dran zu bleiben und das Durchhaltevermögen zu beweisen. Also deswegen, äh, da, da das ist echt so dieses, dass man nicht in die andere Seite reintappt, also immer wieder selbst reflektieren, wo stehe ich denn gerade und äh, auf welcher Seite vom Pol befinde ich mich gerade, ja. Wie, wie läuft denn jetzt so ein bisschen dein Arbeitsalltag ab? Also wenn man sich eben mal vorstellt, jemand möchte vielleicht perspektivisch sich selbstständig machen oder eben auch, ja, ins Unternehmertum einsteigen. Welche Aufgaben fallen für dich an? Wie sieht für dich so eine Woche aus? Oh,
1: meine Wochen sehen immer ganz, ganz unterschiedlich aus. Mhm. Das ist ein Punkt, den ich auch sehr daran schätze, selbstständig zu sein, dass es so viel Abwechslung gibt. Ähm, grundsätzlich mache ich natürlich meine, meine, die Kundenprojekte, für die ich bezahlt werde, ich mache mein eigenes Marketing. Ich mache alles, was so mit Backoffice zu tun hat. Also E-Mails äh, beantworten, Rechnung schreiben, ähm, mich um die Steuern kümmern, äh, Buchhaltung und, und solche Geschichten. Ähm, also ich mache gerade noch echt alles. Nächste Woche fängt bei mir dann meine erste Mitarbeiterin an. Da kann ich dann noch ein bisschen was abgeben. Und ich habe für mich halt ein System entwickelt, damit ich alles schaffe und äh, möglichst nicht in diese in diese Falle tappe, dass ich nur noch in meinem Unternehmen arbeite und nicht mm. daran. Ich ne, brauche eine mm. gewisse Zeit und zwar auch regelmäßig, um mir zu überlegen, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was will ich noch erreichen, was will ich noch anbieten und mich weiterzuentwickeln und mein Unternehmen eben auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich das nicht fest einplane, dann mache ich das nicht. Dann nehme ich halt zu viele Kunden quasi an, und ähm, schafft die ganzen anderen Sachen nicht. Und deswegen habe ich mir meine Woche tageweise aufgeteilt und Montag ist jetzt zum Beispiel mein Marketingtag. Also da bereite ich äh, alles vor, was irgendwie ja, mir neue Kundinnen und Kunden bringen könnte. Also ich schreibe Blogartikel, Newsletter, Social-Media-Posts und so und bereite das alles für die komplette Woche vor. Mhm. Ähm, Dienstag, Mittwoch habe ich mir komplett für Kundenprojekte blockiert, Also da mache ich nichts anderes als Kundenarbeit. Ähm, Donnerstag ist dann der Tag, wo ich eben an meinem Unternehmen arbeite. Ähm, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also da lege ich Weiterbildungen hin ähm, oder ich, ich plane meine nächsten Schritte ähm, oder ich bereite Präsentationen vor oder, 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 was auch immer mich eben weiterbringen kann. Und Freitag ist dann der Puffertag. Also da mache ich alles, was sonst noch so anfällt oder was ich, womit ich vielleicht im Laufe der Woche nicht fertig geworden bin. Also eben Buchhaltung oder irgendwie noch Kundenprojekt abschließen, was länger gedauert hat als gedacht und so. Also den halte ich mir bewusst frei, ja, um einfach einen Puffer zu haben. Und das funktioniert ganz gut, wenn ich mich dran halte, aber manchmal ist es dann doch verlockend, das äh, anders zu machen.
0: Hm. Ja, ich glaube, diese Planung ist sehr hilfreich und diese Struktur zu haben, dass sie zumindest so im Kalender steht, damit man was hat, worauf man sich auch fokussieren kann, weil wenn man nämlich morgens aufwacht und nicht weiß, was man eigentlich heute machen soll, dann kann man den Tag auch ganz schnell mit Dingen verbringen, die einen eigentlich nicht weiterbringen. Man fühlt ja. sich dann zwar beschäftigt am Ende des Tages, aber eigentlich ist man nicht so wirklich vorwärts geraten. Ja. Ja.
1: Deswegen nehme ich mir auch echt regelmäßig Zeit zum Planen. Also ich setze mich am Ende eines Monats hin und plane den nächsten Monat. Ich setze mich am Ende einer Woche hin und plane die nächste Woche und ich setze mich am Ende eines Tages hin und plane den nächsten Tag. Sodass ich wirklich, wenn ich an den Schreibtisch komme, schon eine To-Do-Liste habe und sehe, okay, das steht heute an und ich kann einfach loslegen und muss mich hm. noch überlegen. Weil manchmal so in in der Hektik des Alltags kommen mir dann auch plötzlich Dinge wichtig vor, die vielleicht gar nicht jetzt am allerwichtigsten wären.
0: Hm. Ja, diese Vogelperspektive immer wieder einzunehmen und das zu ähm, ja von oben zu sehen, dann auch langfristiger. Das ist echt sehr wertvoll. Ja. ja. Und ähm, du hast ja gesagt, dass nächste Woche dann auch. Ähm, dass du deine erste Mitarbeiterin dann einstellst, was hast du dir denn überlegt, was sie dann, was du dann abgeben möchtest?
1: Ähm, die wird mich erstmal im Backoffice unterstützen, also äh, Kundenservice äh, bzw. Kundensupport so ein bisschen mit übernehmen. weil Ich kriege gerade so ungefähr 60 E-Mails pro Woche und das frisst ganz schön viel Zeit, die alle zu beantworten. Und da wird sie dann quasi zwischengeschaltet sein und Termine für mich. Äh, vereinbaren oder ähm, was manchmal passiert ist, zum Beispiel, dass Leute mir schreiben und sagen, hey Jan, ich wollte mich in dein Newsletter eintragen, aber es hat nicht funktioniert. Da kann sie sich dann darum kümmern, dass sie guckt, warum hat das nicht funktioniert ne? und, eine, und eine Lösung zu finden. Also es ist diese, mhm. diese Kleinigkeiten, ähm, die muss ich dann nicht machen, äh, die da im Hintergrund so an, an Kommunikation ablaufen. Damit geht mhm. das dann erst mal los. Und äh, perspektivisch wird sie mir dann auch an der, an der Technikfront zur Seite gehen. Also gucken, wenn es irgendwie Fehler auf der Website gibt, wenn es da irgendwo nicht funktioniert oder im, im Newsletter-System Automationen einrichten und solche Geschichten.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Also alles, was ähm, sozusagen ja nicht die Arbeit ist, die, 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 die du jetzt nicht mehr unbedingt machen musst und die aber auch ganz schön anfällt, wenn du sagst, 60 E-Mails die Woche. Das, das frisst ganz schön Zeit, das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen den Bogen schlagen, auch zu deiner Kindheit, weil ähm, ich glaube, dass auch vieles, was man in seiner Kindheit an, auch an Glaubensmustern oder Verhalten lernt, dass einem das auch für später weiterhelfen kann oder auch ja, blockieren kann und das ist wichtig ist, dass man auch, ja, da, daran arbeitet oder, oder guckt, woher kommen denn manche Verhalten, die ich habe oder woran liegt es denn? Und ähm, deswegen würde ich gerne nochmal da so ein bisschen einsteigen. Du hast ja eben, was ich am Anfang auch gesagt habe, ähm, was, was du auch auf deiner Webseite stehen hast, dass du es als Kind nicht so einfach hattest, weil du eben in einer Hartz-IV-Empfänger-Familie aufgewachsen bist. Ähm, lass uns doch einfach mal da so ein bisschen reingehen, was hattest du damals, wie war das für dich, was hattest du da so für Herausforderungen einfach in deinem Leben?
1: Ich hatte eine ganze Menge Herausforderungen, also das war nicht nur Hartz IV, sondern zum Beispiel auch, dass ich alleine mit meiner Mutter und meiner Schwester gewohnt habe, also mein mhm. Vater war nicht mehr da. Ähm, so ein, ja, ein typisches Problem, finde ich. Äh, gibt viele, die ich, also ich, ich kenne viele, denen das auch so geht, dass der Vater mhm. halt seiner Rolle einfach nicht gerecht wird. Ne? Ich hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihm, äh, habe ihn auch nicht mehr gesehen, er hat keinen Unterhalt gezahlt, äh, mhm. das volle Programm. Mhm. Und dann eben diese, ähm, das war auch einer der Gründe dafür, dass wir überhaupt überhaupt Hartz IV äh, bekommen mussten, also meine Mutter und, und wir. Meine Mutter hat dann eben mhm. nochmal studiert, war aber schon zu alt, um noch BAföG zu kriegen. Mhm. Und dann war eben Hartz IV die einzige Lösung. Mhm. So. Und mhm. ähm, ja, das bringt natürlich diverse Einschränkungen mit sich. Ne? Also mhm. dieser, dieser Regelsatz, der ist halt. <lacht> ja, das Wie viel ist, ist er denn? Ich
0: weiß es gar nicht. nicht <lacht>
1: Der verändert sich ja auch ständig, aber du hast mhm. quasi, es werden für gewisse Ausgaben, werden gewisse Sätze angesetzt und das haut halt nicht immer hin. Also du hast dann ähm, zum Beispiel einen Anteil in diesem Hartz-IV-Satz für Schuhe ähm, mhm. und der reicht aber oft nicht mal für ein Paar Schuhe und wenn du Kinder hast, die irgendwie alle vier, fünf Monate neue Schuhe brauchen, dann reicht das halt erst recht nicht, dann musst du das von einem anderen Bereich quasi abziehen und dann fehlt es aber halt da und das führte halt dazu, dass meine Mutter für sich oft auf Dinge verzichtet hat, damit es für meine Schwester und mich irgendwie einfacher wird ähm, und meine Mutter dann halt zum Beispiel löchrige T-Shirts hatte und so, die sie nicht ersetzen konnte, damit dafür ich irgendwie ab und zu mal was Neues haben konnte. Ne? Also sie hat sich halt bemüht zum Beispiel, dass sie dann nicht, ähm, dass, dass man mir das optisch nicht ansieht, dass wir kein Geld haben, weil du ja in der mhm. Schule auch sofort gemobbt wirst. Das mhm. war auch echt ein Thema, dass halt ähm, obwohl es ja in jeder Schulklasse Betroffene gibt, ähm, wird das totgeschwiegen und ähm, ja, ich habe mich da immer ziemlich alleine gefühlt. Es gab Nein. einmal die Situation, dass wir im Sozialkundeunterricht über Hartz IV gesprochen haben und meine Klassenkameraden dann halt zum Beispiel anfingen mit, ja, die blöden Schmarotzer, die sind alle selbst schuld, sollen die halt mal auf ihren Flachbildfernseher verzichten und so. Und fing da halt so, also das, das wurde so ein richtiges Gepöbel und ich saß ja. mittendrin. Und habe mich nee. nicht getraut, was zu sagen, weil ich nicht wollte, dass dieser Klassenverbund jetzt über mich herzieht. Und ich bin dann einfach zwei Wochen nicht mehr zum Sozialunterricht gegangen. Ähm, unentschuldigt, weil ich mir das nicht, weil ich das irgendwie nicht ertragen habe und das nee. nicht machen wollte. Und hatte dann eben diese unentschuldigten Stunden da drin stehen. Ähm, und dann natürlich, es geht weiter mit der, mit der Ausrüstung. Ne? Es gab genug Schüler, die, die so Schulbücher gekauft bekommen haben ähm, von, von ihren Eltern oder von ihrer Familie und bei mir ging das halt nicht und ich konnte mhm. mir zum Glück die, die Laien von der Schule, die Möglichkeit gibt es ja und da bin ich auch mhm. dankbar für, dass es diese Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite sind diese Bücher, die man da bekommt, dann halt auch gerne mal 10, 15 Jahre alt, zerfleddert äh, mit, mit Flecken, wo man gar nicht so genau wissen will, wo die herkommen ähm, und zerknickten Seiten und eingerissenen Umschlägen und manchmal fehlt dann mal eine Seite und so. Das ist nicht das gleiche Lerngefühl, wie wenn man ein neues... Buch hat. Und es ist auch nicht das gleiche mhm. Lerngefühl, wenn du jahrelang immer mit den gleichen Stiften unterwegs bist, von denen die Hälfte nicht mehr funktioniert und ausgetrocknet ist. Mhm. Ähm, oder wenn dein Schulranzen ein Loch hat und alle mobben dich deswegen. Ähm, mhm. und oder wenn es so, so technische Sachen gibt, wenn dann so Aufgaben gestellt werden in der Schule wie, ja, produziere doch hier mal ein Video oder da mal ein Audio, aber du hast die Technik dafür gar nicht. Mhm. Aber es wird vorausgesetzt, dass man die Technik zu Hause hat. Das ist ja auch jetzt gerade während Corona-Zeiten wieder so ein, so ein Problem, ne? dass mhm. viele Kinder halt im Homeschooling sind und viele Eltern gleichzeitig im Homeoffice. Und es wird davon ausgegangen, dass jeder Haushalt halt genügend Computer hat, um das zu stemmen. Aber es hat nicht jede Familie genügend Computer, dass die Eltern Homeoffice und die Kinder gleichzeitig Homeschooling machen können. Mhm. In also da wird einfach so viel vorausgesetzt und es gibt da so viele Vorurteile. Auch dieses, die sind alle selber schuld. Meine Mutter war nicht selber schuld, dass sie in hartz mhm. ist. Und die hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, mhm. auf Deutsch zu sagen. Ja. Nein, ich habe das die ganze Zeit gesehen und das hat was mit mir gemacht. Ähm, zu sehen, wie, wie meine Mutter sich abmüht, damit wir, ach, jetzt fange ich an gleich zu heulen, es tut ja. mir leid, ähm, damit wir es besser haben. Und gleichzeitig wird sie als Sparotzerin bezeichnet.
0: Ja, ich kann das total verstehen. Ich, ich sehe das, das, seh das auch so, dass wir viel zu häufig die Menschen in Schubladen packen. Und da einfach so einen Stempel drauf drücken und das gar nicht differenziert sehen, das ist ja auch in dem Fall überhaupt nicht so, wie du schon gesagt hast. Und auch zu verstehen, warum es die in Herz 4, dass, dass der Vater nicht seinen Pflichten hinterherkommt und dass man da auch mal genauer hinschaut, das kann ich total nachvollziehen, dass, dass das eine super schwierige Situation ist. Oft geht
1: das ja auch einher so mit Krankheiten zum Beispiel, ne, dass jemand mhm. einfach nicht mehr so arbeiten kann, wie er will oder mhm. dass Angehörige gepflegt werden. Es gibt auch sehr, sehr viele Hartz-IV-Empfänger, die nebenbei arbeiten, die aber so wenig verdienen, dass es nicht reicht. Mhm. Und das ist eine Sauerei, weißt du? das, ist ein, das ist ein Systemproblem und ich finde es ja. unmöglich, das dann an den Leuten auszulassen. Mhm. Ähm, was mir dann zum Schluss den Rest gegeben hat, war Punkt eins der Punkt, dass ich nicht arbeiten durfte als Jugendliche, also be beziehungsweise, dass es sich nicht gelohnt hat. Also meine Klassenkameraden mhm. hatten alle irgendwelche Nebenjobs und haben in Klamottengeschäften halt Klamotten gefaltet oder irgendwo gekellnert oder so. Und ich hätte das auch machen können. Es wäre aber sofort angerechnet worden auf unseren Satz. Also ich hätte nichts mhm. davon... Jetzt halten dürfen und warum sollte ich es dann machen. Ne? Und das hat ja. mir so eine Perspektivlosigkeit aufgezeigt, dass ich dann halt auch für mich so den Eindruck hatte, es ist eigentlich egal, ob ich mir jetzt hier Mühe gebe und arbeite oder nicht, weil entweder ich kriege so viel, dass ich komplett raus bin aus Hartz IV oder ich arbeite halt nur für die und es bleibt bei mir nichts hängen. Das mhm. ist total demotivierend. Und dann bin ich ähm, in der 10. Klasse eingeladen worden, ähm, oder was heißt eingeladen, eigentlich ist es eher eine Vorladung, also man bekommt dann einen Brief, da steht drin, hier Termin, du musst kommen, immer gleich schön mit Kettengerassel, wenn du nicht kommst, dann werden deine Leistungen gekürzt, äh, was auch schon ein Unding ist, weil Hartz IV ist das Existenzminimum und ich finde, man kann nicht das Existenzminimum kürzen, ähm, hm. aber... Wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich keine Wahl. Dieser Termin lag natürlich auch in der Schulzeit. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden, mhm. verstoße ich jetzt gegen die Schulpflicht oder nehme ich in Kauf, dass meine Leistungen gekürzt werden. Und dann war ich bei diesem Termin und dort wurde mir nahegelegt, ich solle doch mein Abi abbrechen und lieber eine Ausbildung anfangen. Oha. Obwohl ich zu den Klassenbesten gehört habe, ja. ne? und immer gute Noten hatte. Mhm. Und Warum? nur damit ich aus dieser Arbeitslosenstatistik raus bin oder was. Also ja. das hat mich so ja. wütend gemacht. Das, das war glaube ich so der Punkt, wo ich mir dachte, nee, ich zeig's euch und ich komme hier raus und ich baue mir was auf und ich lasse mich von diesem System jetzt
0: nicht klein halten. Hm. Ja, das ist echt so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also diese Perspektivlosigkeit, in die dann ja viele reinkommen, wie du gesagt hast, wenn es sich gar nicht lohnt zu arbeiten, ja, warum soll man es dann machen? Und, ähm, und da glaube ich, dass dann auch viele da, das, da drin hängen bleiben, weil wenn du keine Perspektive hast, warum sollst du dann irgendwas machen? Also das ist wirklich ein Systemproblem, glaube ich. Und ja. was du dann auch noch gerade angesprochen hast, ähm, dass, dass sie dir dann ernsthaft sagen, du sollst es abbrechen, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, aber du hast ja eben gesagt, du hast daraus eigentlich so einen Antrieb entwickelt, der wahrscheinlich auch ähm, dir geholfen hat, jetzt so eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen, oder? Was würdest du sagen, was hast du für dich aus dieser Zeit so mitgenommen?
1: Ähm, generell habe ich gelernt, Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, weil ich halt für mich festgestellt habe, ich werde in, 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 halt in eine Schublade gesteckt und mhm. nach einem Label beurteilt und ich wollte das für andere nicht. Das passiert mir natürlich trotzdem auch, dass ich Vorurteile habe ne? und dass ich jemanden mhm. halt anhand der Optik oder so irgendwie erstmal einordne. Aber mir ist das dann ziemlich schnell bewusst und ich versuche, das dann nochmal zu hinterfragen und äh, da eben ganz bewusst meine Denkmuster aufzugreifen. Und das zieht sich so durch alle Lebensbereiche durch, dass ich halt einfach sehr viel hinterfrage mhm. ähm, es ist übrigens, das, das muss ich mal noch kurz dazu sagen, dieses ganze, also ich bin keine Freundin des Hartz-IV-Systems, aber ich finde es sehr gut, dass wir überhaupt, dass wir ein Sozialsystem haben. Also mhm. dass es quasi ein Netz gibt. Ne? Es ist halt nur schwer, da wieder ja. rauszukommen. Mhm. Um, und es wird einem sehr schwer gemacht und man wird da streckenweise auch echt schlecht behandelt. Um, aber ich weiß, wie es quasi unten aussieht und ich habe immer diesen internen Antrieb, ich will dahin nicht zurück. Und mhm. gleichzeitig weiß ich, dass nicht jeder diesen Antrieb entwickelt, den ich entwickelt habe. Es gibt viele, die dann halt resignieren und dann eben da unten bleiben, wo sie ja. halt stehen. Und das, das macht mich total traurig, gerade halt, wenn ich so an Kinder und Jugendliche denke, weil die können sich das nicht aussuchen. Die werden einfach ja. in ihre Familie reingeboren. Ja. Und die können nichts machen. Also was ähm, ne, also auch so, so Grundschulkinder zum Beispiel, die sind da halt einfach drin und müssen damit irgendwie klarkommen. Ja. Und Deswegen ist das für mich ein Anliegen, jetzt auch irgendwie was zurückzugeben, jetzt wo ich es geschafft habe, ähm, mir eben was aufzubauen. Mhm. Und ich spende da ganz viel und engagiere mich ehrenamtlich und so, weil ich denke, jedes Kind und jedes jeder Jugendliche, der eine Perspektive sieht ähm, und dem bewusst wird, dass es nicht so bleiben muss und dass auch er, was wirklich Großes erreichen kann und erfolgreich werden kann, wie auch immer er Erfolg für sich selber halt definiert, das kann mhm. ja auch ganz unterschiedlich sein, ja. ist ein Gewinn. Und ich möchte da gerne Hoffnung geben und verteilen und ähm, ja, vielleicht als, als Vorbild irgendwie zeigen, dass es, dass es geht und dass man sich eben von diesen Hürden, die einem im Weg liegen können und ich meine, die, jeder Mensch hat irgendwelche Hürden mm, im Leben, ne? das ja. ist auch völlig klar, das sind jetzt nicht nur Hartz-IV-Empfänger, aber dass man eben diese Hürden überwinden kann.
0: Ja, ja, total, Dieses, diese Vorbildfunktion, die ist total wichtig, das, das gibt den Menschen ja auch eine Perspektive, wenn sie sehen dann, dass es jemand auch eben geschafft hat, der, der auch ähnliche ähm, Startbedingungen hatte. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt nochmal da zurückguckst, was hätte dir in dieser Situation geholfen, auch ähm, im Hinblick auf andere Menschen, auf Kinder, auf Schule, auf Schul, Lehrer, was könnten die anders machen ähm, im Umgang mit, mit Hartz-IV-Empfängern oder auch Kindern wie dir in dieser Situation?
1: Was mir in der Schule geholfen hätte, wäre, wenn die, wenn die Lehrer besser über das Phänomen Hartz IV Bescheid wüssten, also wenn die wüssten, was das bedeutet für die Kinder und wenn zum Beispiel in dieser denkwürdigen Sozialkundestunde die Lehrerin in irgendeiner Form eingeordnet hätte. Aber die, also die, die Klasse hat da eben gepöbelt über die Flachbildfernseher und so und ich hätte mir an der Stelle zum Beispiel gewünscht, dass die Lehrerin sagt, stopp, lasst uns das doch mal reflektiert betrachten. Und schauen, ob denn wirklich alle Hartz-IV-Familien Flachbildfernseher haben und die ganze Zeit äh, faul auf ihrem Sofa liegen und sich auf Staatstasche äh, durchfüttern lassen. Also mir hat da eine Einordnung gefehlt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie, äh, dass man da mal eine Themenwoche oder irgendwas ähm, zumacht. Also dass da einfach mehr drüber, drüber aufgeklärt wird, damit diese, diese Ausgrenzung, weniger wird. Ne? Diese soziale Ausgrenzung, das, also die findet sowieso statt. Hartz-IV-Kinder können auch seltener mit ins Kino zum Beispiel, weil halt das hm. Geld nicht da ist und so. Also restlos vermeiden wird man das nie können, aber dass zumindest ein bisschen das Bewusstsein dafür kommt. Ich hätte mir gewünscht, ähm, mehr Unterstützung vom Jobcenter, also dass deren Lösung nicht ist, ja, bricht doch dein Abi ab und äh, mach eine Ausbildung, sondern dass die mich, dass die mich besser beraten und auch wirklich individuell hm. auf mich eingehen und schauen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was kann mein Weg sein. Dafür sind die nämlich offiziell meiner Meinung nach auch da. Hm. Und was mir natürlich auch gefehlt hat, sind einfach Vorbilder. Also dieses Ganze, ne? niemand gibt gerne zu, dass er arm ist. Ähm, auch weil man eben sofort hm. zur Zielscheibe wird und eben von diversen Vorurteilen und Stigmatisierung betroffen ist. Und ähm, es es ist halt schwierig, ähm, den Kopf oben zu halten und sich was Besseres auszumalen und daran zu glauben, dass man was schaffen kann, wenn man diese Vorbilder nicht wirklich ja. hat. Und wenn man stattdessen eben immer nur die Leute sieht, die reich erben, ne, die dann irgendwie so in den Medien landen und so. Also generell fände ich es halt schön, wenn es mehr Vorbilder gäbe, ganz allgemein zum Thema, ich habe eine Hürde überwunden, hm. Ähm, aber da muss natürlich also die kann man nicht herbeizaubern und die können auch nicht von zentraler Stelle irgendwie erschaffen werden, sondern das liegt dann an jedem Einzelnen der was erreicht hat ähm, zu sagen, ich erzähle auch meine Geschichte und hm. ich gehe damit raus und ich stelle das nicht irgendwie jetzt als selbstverständlich hin, das ist ja oft auch so ein Punkt, der mir auffällt, dass Leute sagen, ja ich habe ja nichts zu erzählen und das interessiert doch niemanden, was ich erlebt habe, aber doch, das interessiert hm. jemanden Vielleicht gibt es da draußen jemanden, dem genau deine Geschichte gerade helfen würde, wenn du sie erzählen würdest. Und also auch das unabhängig von Hartz IV, dieses Geschichtenteilen, rausgehen, offen sein, miteinander reden und weniger Vorteile ähm, versuchen zu haben und dafür einfach offener ja, aufeinander zugehen und miteinander reden und sich austauschen. Ähm, ich glaube, das würde generell ganz viel in unserer Gesellschaft Verbessern, wenn wir einfach mehr Verständnis füreinander mhm. würden.
0: Ja, gerade auch zwischen unterschiedlichen, ähm, sag ich jetzt mal, Schichten, wenn man das so nennen möchte, oder auch Menschen, ähm, ich denke jetzt auch gerade an Menschen mit Migrationshintergrund oder so, die ja auch dann häufig so stigmatisiert werden. Und ganz häufig hat man gar keinen Kontakt mit diesen Menschen. Also man steckt die einfach in der Schublade, ohne dass man jemals mit einem Menschen geredet hat. Ja. Der diesen Hintergrund hat und äh, das finde ich auch total wichtig den Austausch zu fördern weil häufig stimmt es einfach gar nicht was man da so für Gespenste im Kopf entwickelt wieder mal ja. wie auch mit mit irgendwelchen Vorstellungen von wie irgendwas ist also das sollte man einfach alles mal in der Wirklichkeit überprüfen ob das wirklich stimmt was man da denkt
1: ja es ja. ist halt natürlich auch manchmal nicht so einfach äh, dann in Kontakt zu kommen mit mit gewissen mhm.
0: Personengruppen.
1: Ne? Also hier, als wir vor ein paar Jahren diese große Debatte über Flüchtlinge hatten zum Beispiel, da gab es ja auch ganz viele Vorurteile. Aber nicht mhm. jeder kann sich mal eben mit einem Flüchtling unterhalten. Äh, wie, wie kommst du an die ran? Ne? Das betrifft ja auch wieder alle, alle Gruppen, selbst wenn du da offen und interessiert bist. Ja. Deswegen fände ich das auf jeden Fall cool, wenn es noch viel mehr so äh, Austauschinitiativen gäbe, wo mm. eben verschiedene Gruppen von Leuten zusammengebracht werden, um eben einfach mal zu reden und zu schauen, was ist dran an den Vorurteilen? Müssen die wirklich sein? Äh, ich finde, das macht ganz viel aus, wenn man Menschen einfach persönlich kennenlernt, statt immer nur in den Medien über sie zu lesen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und da kommt nämlich dazu, dass, äh, dass wir ja auch räumlich wirklich tatsächlich räumlich getrennt sind. Also, dass, dass es immer mehr dazu kommt, dass ja auch so Cluster gebildet werden, auch in Städten oder so, dass, ähm, dass bestimmte Generationen oder bestimmte Gesellschaftsschichten nah aneinander wohnen und gar nicht mehr in Kontakt kommen mit anderen. Also, dass immer weniger so eine Durchmischung gibt und dadurch immer weniger Möglichkeiten, die auch kennenzulernen. Dass, deswegen solche Austausche wären, glaube ich, echt super oder dass man sich da auch mal wirklich ehrenamtlich Engagiert und wenn es nur eine Stunde im Monat ist oder so, da kann man die Menschen ja auch kennenlernen. Aber da muss halt erstmal eine Bereitschaft dafür da sein.
1: Ja, man ja. kann ja auch den zum Beispiel mit, also es gibt ja solche Initiativen, ne? man kann den ja, ja auch ja. einfach mit Reichweite helfen, indem man zum Beispiel mal in seinen sozialen Kanälen über die spricht äh, oder einen Blogartikel über die schreibt oder, oder, ja. oder. Also da, da hilft ja wirklich auch jeder kleine Beitrag. Ähm, Genau, oder auch wenn man halt in seinem Freundeskreis äh, Leute hat, die kann man ja auch wieder miteinander irgendwie vermitteln oder mhm. eben auch einfach den Mut zu haben, wenn man so eine Diskussion mitbekommt, die voll ist von Vorurteilen und Stigmatisierung, dann eben dazwischen zu gehen und mhm. zu sagen, hey, stopp mal, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben ähm, und Gegenargumente ja. zu bringen und eigene Geschichten zu teilen, also dann auch wirklich in diesen Austausch selber zu gehen. Ja, mit, ich betroffen. Also mir als Betroffener hätte das damals auch geholfen, wenn es jemanden gegeben hätte, der eben in solchen Momenten, woher gezogen wird, sich dazwischen stellt und signalisiert, ich, ich mache das jetzt nicht mit, sondern ich bin, auch wenn ich nicht betroffen bin, interessiere ich mich und ich, ich, ich sehe, dass du bist ein Mensch und du hast Respekt. Verdient und ich bin bereit, halt jetzt offen darüber zu reden und eben diesen ganzen Hatern irgendwie mal ein Stoppschild entgegenzuhalten. Das mhm. hilft schon, wenn man da gerade eben unter Beschuss steht.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Mhm. Dann lass uns doch jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so ähm, zurückkommen ähm, und so auch nochmal in die Reflexion ähm, gehen, was du jetzt, wenn du jetzt nochmal starten würdest in deinem Berufsleben oder vor allem auch in deine Selbstständigkeit, was würdest du dir vielleicht selber so für einen Tipp oder für einen Rat mitgeben, auch vor, vor deinem ganzen Hintergrund, was jetzt du jetzt so gelernt hast, einfach durch deinen Weg?
1: Puh, Eigentlich denke ich, dass ich ziemlich viel richtig gemacht habe. Also eine Sache, mit der ich am Anfang ziemlich gehadert habe und wo ich immer dachte, kann ich das wirklich machen und oh, was ist, wenn die Leute das rausfinden und denken, hm? Ähm, dieser Starten, bevor ich bereit bin. Mhm. Das habe ich immer gemacht, obwohl ich Angst davor hatte und das war das Beste, was ich hätte tun können und das verfolge mhm. ich deshalb auch weiter. Also darin würde ich mich quasi bestärken, wenn ich jetzt nochmal mit, mit meinem Ich von damals sprechen könnte und würde sagen, ja, du machst das richtig, das ist gut und dein Coach, der sagt, du musst nicht die allerbeste sein, es reicht, wenn du deinen Kunden zwei Schritte voraus bist, hat recht damit das ist auf jeden Fall, was, was, ich, was ich bekräftigen würde. Und ansonsten würde ich mir sagen, setz von Anfang an Grenzen. Also steh zu dir selber und zu deinem Wert und verteidige den auch. Also nimm dir die Freizeit, die du brauchst. Mach den Feierabend, mach das Wochenende. Nimm das Geld, das du wert bist. Also dieses, lass dich nicht davon von deinem Weg abbringen, was, was du denkst, was andere denken könnten. Das ist ja das ist ja manchmal so ein Punkt dann bei mir, dass ich denke, vielleicht denken jetzt Personen dies oder jenes, aber die denken das in Wahrheit gar nicht. Sondern hm. ich denke nur, dass sie das denken. Das ist total bescheuert. Also ähm, dieses werd dir klar darüber, was du willst, was dir wichtig ist und dann zieh das durch.
0: Ja. Und wenn du noch mal auf die Situation guckst, also um noch nochmal in die Situation mit den Hartz-IV-Empfängern, Menschen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind oder vielleicht auch gerade Jugendliche, was würdest du denen raten?
1: Versucht, euch auszutauschen. Wenn ihr wisst, es gibt jemanden in eurem Umfeld, der auch betroffen ist, versucht, euch auszutauschen. Es ist einfacher, wenn man, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Hm. Oder wenn man zumindest jemanden zum Reden hat. Also versucht es nicht irgendwie in euch reinzufressen. Es gibt, man will das nicht mit jedem teilen. Es ist nicht, niemand gibt gerne zu, dass er arm ist. Das ist einfach mhm. so. Und das macht einen auch verletzlich und angreifbar. Aber es ist gut, wenn man irgendwen in seinem Umfeld hat, mit dem man sprechen kann und der da Verständnis hat, sodass das, dieser ganze Druck eben auch einfach mal raus kann. Und dann eben dieser Punkt, ich glaube daran, dass jeder, alles werden und erreichen kann. Und das geht nicht über Nacht und es erfordert einen Weg und Anstrengung. Und ja, es liegen so viele Steine auf diesem Weg und es ist so anstrengend. Und wie oft stand ich da selber und war kurz davor, einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, wisst ihr, ja, ihr könnt mich alle mal. Mhm. Aber es gibt einen Weg raus und der ist für manche Leute schwieriger als für andere, aber es gibt ihn, und jeder kann ihn finden und jeder kann ihn gehen und sagt, es wird einfacher, wenn man diese Unterstützung hat und sich daran erinnert, ich kann das. Also, je, wer auch immer das gerade hört und in einer ähnlichen Situation ist, ich glaube an dich, du kannst das.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, total schön. Ähm, ganz zum Schluss ähm, möchtest du vielleicht noch ähm, sagen, wenn jetzt einfach nochmal vielleicht kurz erklären, wer jetzt nicht mit dem Begriff SEO anfangen kann, was du machst und wie Menschen dich finden können und wobei du ihnen helfen kannst, wenn sie Unterstützung in dem Bereich mit ihrer Webseite haben möchten?
1: Ähm, SEO ist die Abkürzung für Suchmaschinenoptimierung. Ähm, das sind alle Maßnahmen, die man so ergreifen kann, um bei Google gut gefunden zu werden. Das heißt, das ist für sämtliche Unternehmen und auch Selbstständige gut, die äh, Kunden eben über Google erreichen wollen ähm, und ich helfe vor allem den Selbstständigen, äh, die ein bisschen stiller und introvertierter sind und dieses Marketing in den sozialen Medien anstrengend finden und eben nicht alle zwei Tage auf fünf verschiedenen Plattformen irgendwas posten wollen und Videos und Reels, wo man blöde hopsen und auf Text zeigen soll <lacht> und so, sondern die, das, die sich eigentlich lieber wünschen, dass, ähm, dass jemand halt sein Problem bei Google eingibt dann die Website findet, draufklickt, bucht und fertig ist. Also das, was ich mache und gut kann, ist ähm, Punkt eins, die eigene Website auffindbar zu machen und Punkt zwei, dann dafür zu sorgen, dass diese Website auch überzeugend ist und aus Besucherinnen und Besuchern, Kundinnen und Kunden macht. Mhm. Und, ähm, also das ist ne, quasi so, das, das sind diese zwei äh, Pfeiler, auf denen meine Arbeit beruht und ähm, wer da interessiert ist, der findet mich unter janevonklee.de und ja, da gibt es alle Informationen. Ansonsten freue ich mich aber auch, wenn man mir eine E-Mail schreibt zum Beispiel oder sich in den sozialen Kanälen, da heiße ich überall janevonklee, äh, meldet. Also ich freue mich auch immer über Austausch jeglicher Art.
0: Ja, sehr schön. Dann verlinken wir noch deine Website auf jeden Fall in den Shownotes und dann, ähm, liebe Jane, bedanke ich mich sehr herzlich, dass du da warst und für dieses wirklich auch tiefgehende Gespräch gehört ja auch immer Mut dazu, dass man seine Geschichte teilt und ähm, das finde ich total stark von dir, dass du das auch ja, offen angesprochen hast und wie es auch für dich war, uns da mitzunehmen.
1: Ich danke dir, dass ich äh, den Raum hatte hier, um meine Geschichte zu teilen.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich, wenn es mit Menschen teils, für die es wertvoll und hilfreich sein könnte und gerade auch, wenn es Menschen gibt, die vielleicht schwierigere Ausgangsbedingungen haben, damit es ihnen Mut machen kann, ihren eigenen Weg zu gehen.